0: El 15 de abril del 2021, el gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, presentó una reforma tributaria para sobrellevar la crisis sanitaria y la disminución de ingresos del Estado. Los colombianos, en medio de la tercera ola del coronavirus, una de las crisis económicas más fuertes que ha sufrido el país, con un 14% de desempleo, han rechazado fuertemente esta reforma. El 28 de abril comenzó un paro nacional. Miles de colombianos salieron a protestar, la mayor concentración fue en la ciudad de Cali. Solo en este primer día de manifestaciones, dos personas fueron asesinadas por la policía. Los días siguientes, las protestas aumentaron. Se sumaron las ciudades de Bogotá, Pereira, Medellín, entre otras. La represión policial y militar también ha aumentado, dejando a cientos de heridos, decenas de muertos y más de 10 abusos sexuales hasta hoy. La reforma tributaria ya no va más. Pero eso no es suficiente para callar a millones de colombianos, hartos del abuso, la injusticia y la desigualdad. Colombianos alrededor del mundo han alzado la voz y se han reunido para pedir un cese a la violencia por parte del Estado y el respeto a los derechos humanos en su país. Los siguientes audios fueron grabados en una manifestación en Dublín, Irlanda, el 8 de mayo del 2021.
1: Entonces, ¿por qué estás acá en la manifestación?
2: Estoy aquí apoyando a las juventudes y a sus padres que quieren hoy demostrarnos que hay una lucha que se puede dar y una lucha que se puede ganar para cambiar, para mejorar un país que ha sido lleno de corrupción y de malos políticos que nos han robado por más de 50 años y ya estamos cansados y queremos que esto cambie. Para apoyar a toda la gente en Colombia que en este momento está en la línea de frente, eh, hablando sobre todo y dando a conocer al pueblo irlandés o a la ciudadanía irlandesa lo que está pasando en Colombia, porque creo que es muy importante que la comunidad internacional conozca qué es lo que está pasando, el abuso de poder, el abuso de las fuerzas militares, la las injusticias que vive Colombia. Porque siento dolor de patria y quiero apoyar a los colombianos
1: y a mi familia
2: que viven allí. Básicamente por todos los asesinatos que han habido, eh, venía hoy hablando precisamente que tengo 34 años y en mi burbuja del privilegio nunca vi esto como tan cercano. Así estemos lejos, vemos en un en los videos y en las redes sociales, en los medios que son eh, eh, que tienen la información confiable, vemos cómo la policía y cómo además civiles o policías vestidos de civiles o paramilitares, lo que sea que sea, esta gente está matando a las personas, está matando gente que tiene el derecho a protestar. Pues desde lejos es muy triste y muy difícil y uno se siente con mucha impotencia de poder, de ver lo que uno está viendo y nosotros igual estamos otra vez desde el privilegio, desde acá como bien realmente. Yo pienso que mi mensaje es que debemos votar todos, todas las personas que tengan la posibilidad de votar, el próximo año tenemos que salir y sacar el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Ahora las marchas está bien, nos están escuchando, el mundo está escuchando, pero en la vida real lo único que va a hacer la diferencia es ir a votar. Eh, que por favor no más corrupción, que cambie el sistema. Que los acompaño, que quiero siempre, siempre que sepan que nunca los olvido, así esté lejos, nunca seré indiferente a la lucha en la que estamos todos en este momento que son muchas cosas las que les quisiera decir a Colombia en este momento, pero a pesar de que vivamos en el exterior, nuestras familias siguen en Colombia, entonces no somos ajenos a lo que sucede y y por eso, bueno, decirles que, que, que tengan mucha fuerza.
0: Como dije al principio, estos son audios y testimonios de mujeres colombianas en la marcha en Dublín del 8 de mayo y estoy aquí con dos compañeras colombianas que quieren hoy estar presentes para contar la situación, para contar la situación, para conocer a más personas y mientras más personas puedan enterarse y puedan compartir lo que está pasando. Estamos con Clara, con Majo, María José. Bienvenidas chicas, bienvenidas a Mujeres que Admiro Podcast. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por invitarnos.
1: Gracias, Aji. Eh, pues en medio de todo muy bien, creo que estamos bien aquí.
3: Yo escuché ese audio y solo me, se me ponen como los pelitos, como, oh, y como que me
1: dan ganas de y Creo que lo que más me ha impresionado en todas las redes sociales es eh, la manera como la gente alrededor del mundo se ha pronunciado y se ha visto la solidaridad. Me han llegado mm. por cosas del destino muchos videos y desde Australia, España, Noruega. Es increíble sí. cómo la gente se está pronunciando y se ha solidarizado. Es que yo creo que es un cansancio ya de patria y... Es algo que tenía que pasar, la verdad.
3: Sí, igual esto es algo que venía pasando hace muchísimos años también, pero en el campo y no lo veíamos. Estábamos desconectados. O sea, la desconexión que hay entre nuestras ciudades y el campo es brutal. Y, y ahora que lo podemos ver y que son nuestros vecinos, que son nuestros amigos, primos, los que nos cuentan, que escucharon cosas, pues obviamente eso mueve muchísimo más.
0: A mí también me deja... Obviamente de afectar porque somos de la misma región y de, también de recordar la revuelta popular en Chile. está viviendo hoy día en Colombia, es muy similar. Y el ver la destrucción de tu país, el ver la represión policial, la represión armada, la respuesta violenta del gobierno. Dolor de patria, como dice una de las chicas en, en el audio. Es, es tal cual, es dolor de patria. Y a veces estando tan lejos que nosotras estamos tan lejos, más que prestar una breja a nuestra gente allá, y tratar de dar a conocer y, y viralizar y, y promover y tener este tipo de conversas lo más que se pueda para, para que se sepa qué es lo que está pasando. Y realmente sí. eso sí tiene un impacto.
3: Sí, igual hay algo, por ejemplo, que a mí me ha impresionado mucho y es, bueno, y que también como que me ha movido a nivel personal y es que todas las personas tienen una manera muy distinta de reaccionar a esto. Entonces, por ejemplo, hay unas personas que dicen, listo, salgo a la calle y lo doy todo y arriesgan su vida por, por la causa y valientes completamente. Otros que, bueno, tienen que trabajar en la casa, otros deciden aislarse, otros dicen, bueno, yo no soy capaz de escuchar estas noticias y no quiero escucharlas. Y pues también pasa eso porque también hay como enfrentamientos con, con tu familia, con la manera de pensar. Son vínculos que, que se empiezan a poner como frágiles.
1: Esta, esta mañana escuchaba a una chica que la entrevistaron en un podcast y dijo, esto fue como el florero de Llorente en su época eso fue lo que ya detonó, yo creo que venía un cansancio acumulado, es más, de 60 años de guerra, si ¿sí me entiendes, y creo que esto fue algo un poco parecido a lo que pasó con Chile. Fue, o sea, uno lo ve como que lo que detonó la protesta fue el incremento del de precio del metro en Chile, si no estoy mal. Entonces aquí fue como la reforma tributaria, esto detona una protesta que se alarga por días, en la cual el día que decidimos hacer la primera marcha estaba en la casa de una amiga tratando de escribir las pancartas y decíamos, ¿qué ponemos? O sea, hay tantas pancartas ¿sí? que no sabemos... ¿Qué mensaje es el que queremos transmitir? O sea, es que alguien, alguien decía, no es solo la, re, la reforma tributaria, luego la reforma de salud, luego que en las protestas empezaron a matar a la gente. Entonces, luego venga a O sea, la protesta sigue porque eso fue una, una bola de nieve. Una cosa lleva a la otra. y tantas cosas de las cuales estamos cansados. Pero una vez llega la
3: pandemia, pasan cosas como que Colombia calificó como uno de los países que han tenido el peor manejo de la pandemia por el Instituto Lowy de Australia. Y es como, bueno, listo, algo está pasando, hay falta de preparación. Eh, también es un país que literalmente todos los comerciantes independientes viven del día a día. Entonces no es tan fácil cerrar una, una ciudad, no es tan fácil decir, listo, cerramos y listo. No, ¿qué van a comer? ¿Qué va a comer la gente de cada día? Y creo que en ese momento en el que, listo, nos damos cuenta que va a haber una recesión económica súper fuerte y que el 42% de la población ya pasa a ser pobre, como se califica, nuestra clase media completamente desaparece, nuestro país ya es un país pobre, hay incluso un gran porcentaje que están en pobreza extrema, que no tienen ni siquiera la ingesta de calorías mínimas del día, y yo creo que esta hambre que se tiene ya es como que revienta todo, sumado a todas las reformas que se necesitan, que se han venido acumulando, muertes de líderes sociales, o sea, muchas cosas que ya venían hay como una bomba de tiempo y este
1: ya fue el tope. Tómale eso la desconfianza, la gente ya no confía en las negociaciones que van a ver y justamente cuántas veces esta gente se tiene que molestar, parar, poner a un país en ese extremo de, oye, se está acabando la comida para que me escuchen. O sea, entonces las negociaciones no están siendo exitosas o cuánto plazo tiene una negociación, ¿sí? Es eso, la gente ya desconfía del gobierno, dice como listo, vamos a hablar, pero ajá, ¿qué tan temporal va a ser esta solución? Sí,
3: sí, yo creo que es eso, como que el gobierno está absolutamente desconectado de lo que pasa en la ciudad, en el campo, como que ya no escuchan y estamos cansados de eso, todos en todos los niveles.
0: Sí, es tal cual, como dicen ustedes, una bella presión. En Chile, como decías tú, Clara, era el tema del, del aumento del transporte público y eran 30 pesos. Y entonces hubo esta frase que fue durante toda la revuelta y que no son 30 pesos, son 30 años. Al final esto, claro, es la gota que rebalsó el vaso en muchos países de la región y si no pasó, va, va a pasar. Es inevitable y más aún, como dicen ustedes, en un contexto de crisis en la que estamos, que es una crisis sanitaria mundial, que deja pérdidas en todos lados, pero que la, en los lugares que ya estábamos viviendo pérdidas, las pérdidas, la desigualdad y la injusticia se incrementan. Algo que pasa hoy en día en las manifestaciones sociales es que no hay líderes. Mucho pasa por redes sociales y es como si nos juntamos empieza la marcha, nadie sabe que lo inició, nadie sabe con quién conversar, quién va a empezar el diálogo. Y ese sentimiento de masa genera sentido de pertenencia, genera que no estoy mal estando enojado porque, porque estamos todos enojados, pero, pero es muy difícil conducirlo luego. Y es muy fácil que eso quede luego en nada también. Pase algo más grande, como una pandemia, y eso queda como, bueno, queda pendiente, lo veremos luego. entre las Hasta cosas... la
1: fecha yo no tengo conocimiento con quién se va a reunir el presidente a hacer los diálogos. No sé qué se va a dialogar aún, o sea, qué. De, si, esto empezó por un tema y ahora se está tornando por otro, que es la violencia que están usando las Fuerzas Armadas contra el pueblo, ¿sí? Claro. Sí, sin embargo, hay algo que eh, he estado escuchando mucho, mmm, y es, o sea, no a la violencia total, ¿Sí? ni de las Fuerzas Armadas, ni de personas que hay infiltradas dentro de las protestas que también ahora quieren responder con violencia, ¿sí? o sea, es no a la violencia. Eh, estoy en pro del diálogo, pero de un diálogo que no sea, eh, ¿cómo se dice eso? Fafarachero, o sea, que no vengan a, a prometer cosas que no se van a cumplir, ¿sí? y que también aparezca quien se, a quién se le va a hablar. También pasa que se
3: empiezan como a intergiversar las versiones, entonces dicen, no, es lo que pasa es que la guerrilla está volviendo y se está metiendo a las ciudades, pero eso es una excusa también para decir, listo, toda esta gente que estamos matando eran guerrilleros y no, pueden ser civiles, es, es un problema mucho más complejo, o sea, como, como dice Clara, estas mesas de diálogo son muy importantes, que sean participativas de casi que todos los partidos, más muchos colectivos también, porque sabemos que en este momento están reuniéndose con uno, pero es algo así como para darte contexto, hay No es como de ni, ni de izquierda ni de derecha, sino que es como muy como en la mitad. Entonces es como, bueno, listo, necesitas algo que de verdad abarque a todos para que se pueda hablar algo que, que sí lleve a algo, porque si no es como, no, ya lo cumplí, hablé, eh, voy a esperar a que la gente se canse de marchar
1: prácticamente. Me, me gustaría hacer un comentario que todavía no termino de resolver en mi cabeza y haciéndole un poco alusión a, al podcast en el que estamos es cuando yo veo las cifras de mujeres violadas eso no me cae en la cabeza yo o sea todavía sigo sin entender yo pero a ver cómo así si la gente salió a la marcha ¿Cómo así que mueren violadas? Entonces alguien, alguien me contó, yo no sé si esto sea cierto, y es como si, sí, habían unos policías que lo que hacían era tomar a las mujeres, como eh, encerrarlas y violarlas, y yo, pero venga, a ver, esto no me cuadra en mi cabeza, como así, Ahí estamos marchando por una reforma tributaria y como aparecen casos de violación. Eso sigue sin responder.
3: Y casi mil personas desaparecidas y que además, o sea, son mujeres, pero también como géneros diversos. Es un poco mezclado de, de géneros también y es muy impresionante, es como, ¿cómo pasa esto? Y yo creo que hay algo ahí que, que va en la institución como tal, que como decía Clarita, o sea, hay desconfianza de las instituciones. Entonces es como yo ya no creo en la policía, la policía no me cuida. Chicas dicen, me cuidan los de la primera línea. Sin embargo, también nos arriesga, o sea, los chicos, obviamente cuando los... Cuando los agarra, les matan, los destrozan a golpes. A nosotras o nos agarran o nos violan, es una de las dos. Incluso es así, no importa la edad. O sea, no importa la edad, también hay señoras a las que han, han violentado, pero yo siento también que, y he visto, que muchas mujeres han también estado ahí como en su posición de resistencia en distintos roles. Entonces hay unas o sea, artísticas, hay desde raperas hasta la directora de orquesta que estaba en el Parque de los Deseos, no sé si la viste, eh, Susana Boreal, impresionante. También es la señora que dice, yo quiero apoyar a estos muchachos, pero yo no voy a salir a marchar, voy a hacer una olla de ajiaco para repartirles a todos para que coman hoy. Entonces es como que se despierta una solidaridad tan brutal que de cierta manera como que uno lo llena de esperanza de que las cosas van a cambiar. Pero entonces es lo que uno espera del otro lado. Listo, van a haber diálogos, necesitamos que pase algo, porque el miedo más grande es que todo siga igual. Yo,
1: yo creo que hemos visto también ese eh, lado humanitario de las dos partes, como el SMAT en el pueblo de Boyacá, creo, diciendo como, venga, yo voy a sacar mi pañuelo blanco, ¿sí? Porque esto es una protesta. Eh, pacífica y los vamos simplemente a acompañar, entonces hay, hay como varias posiciones acá, hay una posición muy violenta, hay una posición de una fuerza armada que simplemente quiere eh, parar el paro con, con disparos hay gente dentro de las protestas que re, responde con violencia pero también entendemos que hay colombianos que están mostrando esa cara pacífica, esa cara humana y ese cansancio de violencia. Es que no es una violencia solo de ahora, es una violencia de muchos años. Sí. Eh, aquí me voy a adelantar un poquito y estaba pensando como en quién admiraba dentro de este paro. Eh, creo que alguien muy simple para mí que admire es a mi hermana. Ella tiene demasiada resistencia, ella ha salido a las calles, pero también me dio tristeza en algún momento sentir miedo por ella y decirle, si ve un policía, salga corriendo y se esconde. Eso me pareció lo peor. Yo decía, cuando uno le huye a la policía, están acá para cuidarnos, ¿sí? Entonces, bueno, no sé. Creo me, que... me
3: encanta escuchar que, tus herman, que tu hermanito está en la calle, porque además yo conozco a las hermanitas de Clara, entonces es como, ¡ah, qué hermoso! Sí.
1: sí, de pronto ella tiene unas ideas más radicales y tiene un conocimiento más profundo en los temas políticos, porque le gusta. Eh, yo lo tengo un poquito más alejado. Simplemente es aquí mi participación y mi opinión es por el no a la violencia en general algo que hace catarsis y es un momento para reflexionar y de hecho me dejó a mí pensando si lo pueden encontrar un Instagram de un actor que se llama Andrés Parra, donde él explica por qué somos tan violentos, por qué hemos vivido, reaccionamos de maneras violentas y alguien nos cruza el carro por delante, ¿sí? Está bien pero yo no creo que, pueda, que tengamos que justificar que porque ha sido un país violento tengamos que seguir así, creo que esto a mí personalmente me ha calado y me ha hecho como pensar y revaluar, listo, en qué momentos he tenido comportamientos violentos y cómo los cambio, ¿sí? Porque creo que el cambio más profundo y primero que se debe hacer es un cambio de mentalidad en la sociedad, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que empezar a dejar de actuar violentamente, ya, punto.
3: Yo creo que eso es súper súper lindo y me resuena muchísimo con lo que he estado pensando en estos días y es eso como, como esa intolerancia que tenemos de la diferencia, porque tú piensas tan distinto a mí, yo de una te etiqueto, como o eres esto o eres lo otro. Y lo que empezaba ahorita, al principio que les estaba diciendo, que me, me movía mucho, que muchos de mis amigos se suenan haciendo una cosa o la otra. Luego yo dije, bueno, pero ¿por qué tienen que estar en, el, en la misma posición que yo estoy? O sea, realmente no. no es como poder tener ese, como esa sensibilidad o esas ganas de querer escuchar al otro para saber qué está pensando, qué está viviendo y así mismo, no quieres ir que casa a compartir exactamente lo que está diciendo, porque ahorita lo que dice Clara, dice listo, yo no me siento así, de horror revolucionaria, pero estás abierta a escucharlo, y estás abierta a discutirlo y que te sientes, y que abres como ese espacio seguro, que yo creo que es lo más bonito como que tus amigos y, el, y los que estén alrededor tuyo se sientan como seguros de que pueden compartir y, y dar como ese, ese argumento, esa opinión y yo creo que ahí es donde se empiezan como esas revoluciones íntimas y ahí es donde empieza como a, como a cambiar como todo esto Y yo creo que esa es la parte más interesante.
0: Todo lo que dices no, no puedo dejar de pensar en, en Chile. No es como para el mismo país y es horrible que sea así. Con el tema de la violencia, yo estoy 100% de acuerdo con ustedes y, y, y sí, nada justifica la violencia, pero al menos una reflexión que a mí me pasó cuando cuando en Chile se estaba quemando todo, es que muchas de las personas que estaban quemando todo son personas que nunca, nunca recibieron nada por parte de nadie. Ni del Estado, ni de los que se suponía que los tenían que cuidar, ni ningún beneficio, ni nada. Y se linkea mucho con el capítulo de Tiempo para la Infancia, que, era el, que es el capítulo anterior del podcast, donde Lavalle y Claudia hablan de eso. Y son muchos de esos adolescentes, hablo del caso chileno, que eran los que estaban saliendo a romper y a quemar todo, porque son, eran niños, eran bebés que no tenían las condiciones para ser cuidados por su familia, que el Estado les tenía que garantizar seguridad, afecto, cuidado, mantención y no lo hacían, y los meten en lugares donde es pura violencia, donde ni siquiera tienen idea dónde están, ni qué hora es, ni qué día es, que es lo que se menciona en el episodio, entonces, no justifico que salgan a hacer eso, pero tampoco los culpo, ¿sí? sí. Eh, pienso que como es gente que nunca ha tenido ni una oportunidad, y tampoco quiero como juzgar y poner el estereotipo de que estos chicos son los únicos que estaban saliendo a romper, no, hay gente que también sale por el gusto de romper, eso existe en todas partes también, sí. pero me pasaba, y que, y que eso sí me duele el alma, el pensar que gente Niños, adolescentes o gente adulta, que nunca tuvieron oportunidad, que nunca tuvieron nadie para ni siquiera tener este espacio seguro del que estamos hablando que nosotras podemos tener. Que por más que uno pueda tener discusiones con los amigos, con la familia, de pensar una cosa o la otra, sabemos que es un espacio seguro. Nunca en su vida tuvieron un espacio seguro. Si ven la oportunidad de salir y mostrar toda esa rabia que tienen dentro, la, lo van a hacer, porque como no... Nuevo, no no lo justifico, pero tampoco los culpo y siento que hasta intento entenderlos también. Y me imagino que esas personas que no han tenido nada también existen en Colombia. Y, y entonces, claro, ven esta oportunidad de salir y decir que no me interesa. O sea, es que me vale una mierda lo que esté pasando porque nunca yo le importé a nadie.
3: Sí, es una deuda social igual. O sea, es como que son generaciones que han crecido en las mismas condiciones y que en este momento, después de la pandemia, pues se empeora. Entonces es como, no hay nada que perder. Entonces yo creo que la misión de nosotros, pues como nosotras acá lejos y, y los que, no sé, tenemos el privilegio de tener ese lugar seguro, seguro porque tenemos techo, porque tenemos comida, porque no hay que contar las monedas para ir a comprar lo, lo que quieres comer en la semana o en el día. Creo que es eso, como listo, desde mi posición, qué puedo hacer, qué puedo decir, con quién puedo hablar. No sé, hablar con los amigos, hablar con la familia. Registrar la cédula para votar en el 2022.
1: Y también nosotros tenemos la posibilidad de viralizar, ¿sí? Tenemos la posibilidad de, de comunicar, de como hacia dónde es el rumbo, tanto político y de acuerdos, no sé qué vaya a pasar, no sé qué vaya a pasar en los siguientes días, sí. pero un cambio de actitud que creo que sí puede empezar por mí.
3: Sí, yo creo que es esa sensibilidad como a la justicia social, como sentirte... Triste por todos los muertos de la gente que está protestando, pero también los policías que se están muriendo. O sea, es como muchos de ellos capaz querían ser buenos policías, quiero creerlo. Eh, Y hay en este momento una campaña muy grande que dice eso, como no te pueden obligar a disparar. O sea, tenemos un número en el que tú puedes denunciar que no quieres disparar, porque realmente la persona que dio la orden, si llegado el caso, la justicia fuera, se diera como se tiene que dar. ¿Quién se va a la cárcel? No, es el, no se va quien dio la orden, sino quien la ejecutó. Entonces es como, bueno, listo, piénsalo, también es tu pueblo, también pasa. Las generalizaciones, eso, eso mata, literalmente.
0: ¿Y qué le dirían a los no colombianos?
3: Pueden donar también porque hay muchos, eh, se necesita plata para la gente que está tratando de, de mantener como resistencia en las calles, necesitan insumos de salud como los kits de primeros auxilios y difundir difundir pero también evaluar la, la información que se está difundiendo ¿cierto? porque hay todo tipo de cosas entonces hay que, hay que saber también qué difundir y que sea información verídica y en tiempo real porque también han habido cosas que pasaron en Chile que lo pasan en cadenas en Colombia, es como señores eso pasó en Chile <risa>
1: y le diría a la gente como mucho apoyo, o sea, si nos pueden ayudar a, a mostrarle al mundo lo que está pasando, yo okay. veo que el presidente no se queda inmune y que sepa que la eh, comunidad internacional lo va a presionar en algún momento, pues por ejemplo lo de la Copa América que no se sabe si va a ocurrir en Colombia o no, ¿sí? O sea, eso ya es una presión, eso sí. ya es una presión para él.
0: Oye, ¿y hay algún no, pues, medio o periodista o alguien que recomienden como para de dónde sí. informarse?
3: Si quieres, más bien te paso una lista que puedas compartir de, de medios independientes que están haciendo una labor increíble y se puede apoyar a ellos también desde 5 euros, 10 euros, lo que Perfecto. quieras.
0: Lo vamos a compartir entonces en el Instagram arroba MQA Podcast, lo estaremos compartiendo. Y chicas, como el podcast se llama Mujeres que Admiro, eh, es parte de nuestro motor, el también el reconocer la labor de las mujeres y del feminismo en las distintas instancias y en esta no, es, no se queda atrás. Quería, lo conversaron delante un poquito, pero tal vez ahondar un poco en cuál es el rol de las mujeres o qué rol han tomado las mujeres. Usted mencionaba las artistas o las mujeres cocinando también para los que están en primera línea.
3: Eh, en esos días organizaron una marcha solo para mamás y abuelas luchando por el no parimos hijos para que los maten y me pareció súper fuerte, eh, sí. vi desde señoras de las ciudades como también en el Chocó donde tenían una canción y todo, una nota en la que decían como bueno, ¿qué están haciendo? Y, y había incluso uno que era como un meme, que era como que la mamá con la chancla, como diciendo como hey, ¿qué están haciendo? ¿qué está pasando acá? Y que nos escuchen, o sea, que nos escuchen de a las madres, hermanas, amigas, primas.
0: Sí, a las primeras líneas también. Sí. Um, y en ese sentido también cuando lo mencionaban hace un rato, pero el tema de los abusos sexuales, y eso es cuando hay tantas cosas por las que protestar y tantas cosas que nos tienen cansados, cansadas y enojados y enojadas, a nosotras se nos suman más cosas también. Cuando las mujeres salimos a protestar, no solo protestamos por lo que todos están protestando, sino que además súmale todas las desigualdades que nosotras sufrimos, sí. el miedo con el que vivimos, la vulnerabilidad con la que vivimos, y que ni siquiera se puede salir a protestar en, en igualdad de condiciones, digamos, con los hombres que protestan, con los varones que protestan.
3: Sí, eso es cierto. Igual también ha, ha habido algo que me ha parecido muy chévere, y es eh, como todo un grupo diverso de personas que han sido muy fuertes en la marcha, que han hecho expresiones artísticas, pero también ha sido como listo, estamos acá y estamos visibles. Y entre todos nos vamos a cuidar porque lo que estamos intentando hacer es un país que sea, que donde prime más el amor a la vida, pero también que sea más inclusivo. Sí, con todo lo que nos, no sea, sí, cierto. Entonces sí. eso me parece genial. Cierto, con todo. Dentro. Yo
1: quisiera hacer un comentario, no, eh, está muy relacionado un poquito con la pregunta, pero hay algunas partes en Colombia que están celebrando hoy el Día de la Madre, y quisiera extenderles un abrazo a estas mamás que perdieron sus hijos porque me tocó ver el video de Nicolás, de la mamá de Nicolás, un chico que asesinaron en, en una de las marchas y la señora gritaba con tanto dolor que a mí, yo el, el lunes pasado caí en llanto ya, o sea, ese, creo que ese video me empezó y pues hoy como en, en ese día eh, es como... Nada levantar una plegaria por ella que le den muchas fuerzas a ella, a las mamás también que han perdido sus hijos. Pues, lastimosamente no están sus hijos ahora, pero pues seguiremos la lucha para que se pueda construir un país justo al menos para lo que les queda a ella ahí. Sí, no hay,
3: no hay palabras de confort, pero hay más de 6400 razones de
0: por qué luchar, sí. Uh-huh. sí. Y Última pregunta del día de hoy. Um, ¿A qué mujeres colombianas admiran que quieran destacar hoy día?
3: Una que se me ocurre que ha sido muy famosa en estos días es Carolina Corcho, que es eh, del área de la salud y ella pues, ha tenido que enfrentarse como muchos medios de comunicación defendiendo su punto de vista desde la medicina, pero también ella es. O sea, dice listo, no estoy de acuerdo con este gobierno, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo y en la entrevista aparte de que le hacen como mind también le dicen como listo, eh, tú eres médica, no eres política y ella como espérate, o sea, la medicina literalmente es transversal a todos los ámbitos de la sociedad, eh, me parece impresionante. Igual también hay una mujer que quiero investigar mucho más, pero desde ya la admiro. Y es eh, Francia Marqués, creo que es el apellido, que es una lideresa afro que se va a lanzar a la presidencia y siempre en que le preguntas eso a la gente, todos es muy lindo que todo el mundo lo diga, pero yo también diría mi mamá, mis abuelas, el lado matriarcal de mi familia son unas berracas.
1: Ya recuerdo a otra mujer que admiro y te recomiendo seguirla un poco. Ella es conocida como La Puya. En Instagram la pueden encontrar como La Puya Opinión. Ella es una periodista que desde hace unos años atrás empezó a hacer un periodismo un poco más revolucionario, no revolucionario, sino un poco más sincero, ¿sí? porque sus opiniones son de verdad. La puya, la puya significa como decir algo que detona. ¿sí? Okay. Entonces ella se hace llamar así, es porque lo que ella dice detona. Uh-huh. ¿sí? Eh, pero como ya dije, creo que la más cercana y que se me viene más a la mente de mi hermana a tener una posición radical y a tener esa fuerza para seguir luchando entonces de verdad la admiro un montón por eso
0: muchas gracias chicas yo las admiro a ustedes dos un montón también he tenido el placer y el regalo de conocerlas acá viviendo en Dublín y, y las admiro mucho las acompaño mucho les mando mucha fuerza, mucha resistencia en estos momentos Sé que había un mensaje también que ustedes querían dejar a quienes nos están escuchando.
3: Sí, sabemos que seguro tienes un amigo, familiar o conocido colombiano, una canción que te gusta o algo de comer que te gusta de Colombia, o al menos el deseo de visitar el país. Por cualquier razón, Colombia necesita tu atención. Si alguna vez disfrutaste una pizca de la malla de Colombia, por favor, siéntete responsable de contarle al mundo que Colombia necesita tu ayuda.
0: Muchas gracias, chicas, por estar hoy día.
3: A ti, Aquí. por aumentar el eco de esto.
0: En Mujeres que Admiro, cada capítulo conversaremos con una mujer diferente. Queremos conversar sobre el ser mujer, sobre nuestra historia, un espacio sororo para escucharnos y para escuchar a otras. En Mujeres que Admiro, creemos que las mujeres tenemos mucho que decir. Que en las cosas simples y a veces en las cosas grandiosas que hacemos en el día a día, están nuestras luchas. Creemos que nuestros cuerpos y movimientos tienen algo que decir, que denunciar y que construir. Creemos en nosotras, creemos en mujeres que admiramos y que nos inspiran. Nos encuentran en Instagram en arroba MQA Podcast.